0: Computer
1: Club Computer Club Computer Club Hey Smolly. Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering stikteren in Freddy en ik een interessant artikel En presenteren een feitje
0: we gaan niet aan de voor als dat Molly net bij het uh, ingaan van de recording alweer op de verkeerde knop had geduurd. Ja, maar dat... Elke intro oh, zijn we slechter. Die knop
1: staat hier zo dicht bij die andere knop. Dus ik had ongeluk op het uh, computerklas jingeltje gedrukt in plaats van op record. Ja. Eigenlijk
0: zijn we de Benjamin Button van de podcast zien <laughs> waarin dat we slechter en slechter worden elke week. Yes. Gelukkig maken we dat goed door af en toe gewoon cadeaus uit te delen en op die manier jullie... Cadeaus. Uh, uh, cadeaus. Ja, vorige week zijn we 200... Uh, 200 episodes uitgeworden, uh, ongeveer 4 jaar bezig, als je dan een klein beetje de, de aantal weken in de jaren uh, creatief inzet. Nee, een groot verjaardagsfeest gedaan, een live episode opgenomen. Uh, we hebben toen uh, aan de mensen die er waren, uh, al een hele coole poster mogen weggeven, die uh, Pieter de Kegel ontworpen heeft, uh, naar aanleiding van onze 200ste. Uh, mochten we er al weggeven, en dankzij In de Pocket, ja, mogen we er uh, in totaal 200 weggeven. En dat kan je winnen of krijgen via... Posters.computerclub.online. Right. Moet je gewoon daar het formulier invullen en dan gaan we daar binnen een ja, kleine twee weken. We ja. laten het even openstaan en dan gaan we daar met een onschuldige pepperhand uh, ja, een aantal winnaars uitkiezen. Maar gewoon even dat formulier invullen. Dus je dat
1: pepperspray ontstaan is omdat mensen aantastelijke robots van zich af wilden slaan?
0: Dat is uh, helemaal waar. Dat is niet waar, hè? We leren er heel veel bij. Jawel, Freddy. Ja, het
1: zou zomaar eens kunnen. Het zou zomaar... Het had waar uh, okay, kunnen Oké, waarover zijn. gaan we niet bijleren? Uh, Klemtoon op niet. De fiscus die kan straks je telefoniegegevens opvragen zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter. Dat is helemaal normaal. Dat is, het, uh, ja, dat is momenteel een ontwerptekst van de dataretentiewetgeving. Een vrij vage formulering. En als je de letter van die wet zou volgen, dan betekent dus dat de fiscus rechtstreeks data zou kunnen opvragen zonder via de onderzoeksrechter te moeten passeren. Maar er is ooit, nog veel rond te doen. Ik maar... heb echt ook niet het gevoel
0: dat, er, dat België een soort afrekening met privacy heeft. <laughs> ja. dus toch geen, om de drie weken is er wel weer iets waarvan dat je denkt van leven wij Ja.
1: Dat het is dezelfde is wetgeving die ervoor zijn, zorgt ofzo. dat Signal niet meer zou mogen bestaan in België. Ah, wat een
0: prachtig stukje legislatuur.
1: Prachtig. Fanny, waar gaan we het nog niet
0: over hebben? Uh, wat ik... De, de de Twitter-saga, die ben ik, ben ik echt grondig bezig, maar we zullen ze pro forma toch, toch, even, uh, toch even een nuttigheid over geven. Dat ze nieuwe stappen? Wat well, was vorige week algemene vergadering, zo het jaarlijkse stakeholder, en dan is het ook zo het moment, want ja, dat, daar worden wel ja, aandeelhouders die dat protesteren en zo. Opvallend is dat Elon Musk was er natuurlijk niet aanwezig was, of, of die, die zat daar alles is niet in de boardroom. Uh, maar het ging niet anders dan over dingen die. Ja, die, 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 die um die Elon Musk wel zelf belangrijk vindt. Er werd heel veel over pre-speech gepraat, over hardcore engineering, hiring. Um, ook opvallend is, Jack Dorsey is uh, van de boord gehaald. Dus die, is, mm -hmm. uh, die mag op, uh, op pensioen. Uh, maar ook wel opmerkelijk, um, Egan Durban, dat is zo'n uh, ja, <laughs> grote investeerder. Also, um, Egan, de... Egan Durban, dat is een grote investeerder, en die Zoals zit een... ook uh, hoofd van de board. Mario en Wario, Elon en Egan. Ja, en dat is uh, opvallend, want dat is een musk ally. Uh, die is weggestemd door de andere, andere aandeelhouders, Maar ze hebben het ontslag niet geaccepteerd. Ge 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 Moeilijk woord. Um, en die mag toch aanblijven. En ook in Twitterland, um, los van de hele saga, maar toch ook pittig. Uh, ze hebben daar een boete gekregen van 150 miljoen. Omdat ze het uh, gsm-nummer dat normaal gebruikt werd voor two-factor authentication, ook voor advertentiedoeleinden gebruikt hebben. Dus, terecht. Right. Ah, 150 miljoen. Wij bij legaal. Twitter's.
1: Want er zijn aanklagers, grote investeerders ook, die zeggen dat Elon Musk eigenlijk in maart bekend had moeten maken dat hij meer dan 5% van Twitter had gekocht. En Musk die bleef maar bijkopen uh, en heeft pas begin april, een week later, dan officieel zou moeten bekendgemaakt dat hij 9,2% van het bedrijf bezit, waardoor dat hij ja, goedkoper is kunnen inkopen dan wanneer dat hij open kaart had gespeeld. En dan zou hij, ja, hij zou blijkbaar 165, 156 miljoen liever bespaard hebben door dat eigenlijk een week te laat bekend te maken, dat hij aandelen in inkopen, uh, van Twitter aan het inkopen was. Ik, ik,
0: ik blijf ook bij de hypothese dat hij, dat hij alleen al voor dat soort fouten dat hij die deal waarschijnlijk niet gaat mogen doen. Dus, dus ik vind het wel opvallend dat, oké, okay, je kunt inderdaad vragen stellen bij de SEC, die zegt, ja mag Musk nog over Tesla tweeten? Zijn tweets intussen ook niet een soort publieke, hè, zo, want dat is dan zo het feit van als iemand tweet dat is toch publieke info, enzovoort. Dus bij die regel kan je nog zeggen, oké, okay, weet je, moeten ze hem daar wel babysitten, maar op heel veel andere vlakken heeft hij gewoon compleet lack of mm -hmm. uh, aan regels die wel voor een reden bestaan. Zoals inderdaad, dat als je een bedrijf aan het opkopen bent, dat je dat best aan de andere aandeelhouders meldt.
1: Zou hij zeggen, presidentskandidaat stellen Ooit?
0: Ik weet het niet, denk ik niet. Ik weet... denk uh, opnieuw niet dat hij de aandachtspannen heeft, maar op, opnieuw Donald Trump had hij ook niet hij het ook gedaan, dus... Uh... <lacht> Hey,
1: over overnames gesproken, Broadcom. Die heeft een van de grootste overnames ooit gedaan. 61 miljard neergelegd voor VMware en het wil op termijn ook een eigen naam veranderen in VMware.
0: Oeh, ja interessant. Broadcom um, bekend van de chips. Misschien uh, kennen mensen Qualcomm. Mm -hmm. Dat is dan een grote concurrent. Wat interessant is dat uh, Broadcom, wou die overkopen. Uh, Welkom, maar dat mocht dus niet, omdat er te veel macht bij één bedrijf ging zitten. Mm -hmm. uh, dus nu gaan ze voor diversificatie. En VMware is een uh, bedrijf dat de virtualisatietechnologie maakt voor servers, enterprise klanten en zo. Dus uh, ja, toch wel een zeer dikke deal. Uh, uh, wist je dat uh, Dell ook achter VMware zit, of dat VMware mm -hmm. onderdeel dat was van Zat, in ja. Ja, zat inderdaad, ja. uh, En uh, VMware was uh, groter qua waardering dan Dell. Dus wat nog opvallend maar ja, om die dan uit ja. te spinnen en te verkopen. Of heel
1: slim van Michael Dell. Ja. Nog een overname. Skeptify, Belgische tool. Is opgekocht door Microsoft. Dat is een Belgische tool om Shopify te verbinden met. Even diep ademhalen: Microsoft Dynamics 365 Business Central. Uh -huh. Microsoft dacht: tof, we gaan gewoon kopen en gratis aanbieden aan onze klanten.
0: Ja, waar dat iets minder goed gaat. Maar boom, het is een algemeen patroon. Dus we gaan er ook niet elke week nog bij stilstaan. Maar uh, uh, Hiring Freezes. Uh, niet, ja, nu dat uh, de, 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 de gouden tijden een beetje voorbij zijn. Uh, zelfs mm -hmm. Microsoft uh, gaat uh, geen mensen meer hagen voor Microsoft Teams, Windows en Office. Wel ook okay. voor Azure en de andere? Uh, en dan zijn er ook nog een heel wat bedrijven die ontslagen gaan doen. PayPal bijvoorbeeld. Uh, Gorillas, die, mm -hmm. die delivery, Ultra ja. Fast Delivery. Ja, dat zijn allemaal bedrijven die nu al in de lappenmand gaan liggen. Uh, maar wel, ik denk niet dat dat een vaste rubriek gaat worden. Want ik vrees dat dat gewoon een... Uh, een patroon zal zijn dit jaar. Moeten we eens terugkijken in onze verspellingen of dat we deze zien komen dan?
1: Ja, ik weet het zelf niet meer. Ach,
0: ja, wie uit erbij wil allemaal zeggen. Um, verspelling, of toch beter geen verspelling. Uh, Apple die verwacht uh, in 2022 geen groei qua iPhone-productie. Dus die uh, verwachten dat dat uh, vlak blijft. Dus wellicht een combinatie, als ik er mag naar raden, tussen uh, ja, onderdelen tekort en dan ook waarschijnlijk ja, recessie of... Voorzichtig, stilaan, wel een recessie. Ja, waardoor dat toch veel mensen hun portemonnee uh, ietsje zuiniger gaan beheren. Dus mm -hmm. zelf Apple, ja, ontsnapt natuurlijk ook niet aan die, uh, aan die dans.
1: Waar we het te nog een klein beetje meer over hebben.
0: Ja. Ik ga nog even uh, op een smartphone-trein uh, blijven zitten. Um, twee dingen waar we weinig over spreken. Xiaomi, de mm -hmm. grote Chinese smartphone-fabrikant. Een beetje Chinese Apple. En India, een land... Um, nee, dus Xiaomi is daar een uh, marktleider met meer dan 20% marktaandeel. Ze hebben al meer dan 200 miljoen smartphones verkocht daar. Dat is gigantisch. Maar ze um, zijn net aangeklaagd door de Indiaanse overheid omdat ze uh, meer dan 700 miljoen dollar onterecht naar het buitenland of naar de homeland zouden gestuurd hebben. Um, wat een uh, heel belangrijke zaak is voor de toekomst, of ja, de uitkomst van die zaak is heel belangrijk voor de toekomst van Chinese tech in dat groeiland. Mm. Want het is een land dat iedereen nu wilt. Ik kan claimen, China zit daar in een heel goede positie, maar als nu blijkt dat India dat toch niet zo tof vindt, dan is dat wel slecht nieuws. En slecht nieuws is wat ze daar niet nodig hebben. Wat wel goed nieuws was in China, is dat er toch een kleine relapse is geweest qua aandelen, omdat er toch bedrijven zoals Alibaba iets betere resultaten hadden geboekt dan verwacht. En vorige week hadden we het in een nieuwsbrief over de frustraties van Tencent oprichter Pony Ma, mm -hmm. die het er wel stil aan beu is aan het geraken. De... Yes. Ja, dus het is, uh, het is daar een, uh, het is daar, ja, een, uh, een yo, yo in China. beetje overal eigenlijk.
1: Nog zaken of sparen we het voor de rest van de nieuwsbrief? Ja, nieuwsbrief.computerclub.online. All right.
0: Ja, voor mensen die die niet volgen, dat is elke week eigenlijk een extra stuk. Dus we pakken dan ook nog iets extra, waar dat we ook eens uh, in gaan graven en dan halen we daar nog meer actueel, want ja, de techwereld staat natuurlijk nooit stil.
1: Nee, inderdaad. Wie dat er ook niet stil staat is Stripe, de vierde waardevolste scale-up ter wereld. Na ByteDance, Shein en SpaceX. In 2010 opgericht, vlak na de financiële crisis, door twee broers, uh, John en Patrick Collisen. Um, ja, de bedrijf is ondertussen 95 miljard waard. Echt crazy. En die twee broers die hebben elk 10% van het bedrijf. Uh, ik heb er een beetje verdiept in dat bedrijf, omdat die toch al op een kantelpunt staan. Ze hebben een enorme groei meegemaakt de voorbije elf jaar, want ze bestaan al sinds 2010, wat echt waanzin is. En ze staan nu op een kantelpunt. Hey, er zijn 7000 werknemers bij dat bedrijf, waarvan 40% ingenieurs zijn, wat dat vrij... Op ja, abnormaal is voor een scale-up van die grootte en van die size. Je zou verwachten dat ze voornamelijk op dit punt ja, salesmensen en customer care en zo. Nee, altijd 40% dat van de mensen in Dat is heel opvallend. als je zitten. inderdaad
0: de doorsneden zien van de meeste taakbedrijven, dan nou ga je daar
1: veel minder engineers tegenkomen ja. dan dat je, dan dat je zou verwachten. Zeker op dat wachten, als je met 7000 mensen bent. Het is actief in de 50 landen. Gewoon even wat cijfers opnoemen, dat die wel fenomenaal zijn. Vorig jaar, de mensen die Stripe niet kennen, Stripe is voornamelijk een betaalprovider. Dus als jij dingen koopt op het internet, is de kans heel groot dat er achter de schermen Stripe aan de slag is op de een of andere manier. Zo hebben ze vorig jaar 640 miljard in betalingen verwerkt. Het grootste deel komt ja, Stripe, die verdient geld door een zeer kleine fee te nemen... Uh, in hun geval een paar procent. Dat heeft een 12 miljard opgeleverd. Er zit met een EBITDA van honderden miljoenen. Wat dat ook weer heel atypisch is voor zo'n bedrijf. Normaal verwacht je van een scale-up dat die in deze fase tien jaar bestaat, dat die altijd verlies maken, dat die zeer zwaar gesubsidieerd worden naar ja. investeringen. Stripe die zit eigenlijk met een zeer mooie EBITDA, dus EBITDA, een ruime bedrijfswinst. Echt ook opvallend, omdat Stripe, miljoen. en daar ga je waarschijnlijk straks op in, geen gebrek heeft aan... Nieuwe
0: dingen dat ze lanceren. Het is echt niet dat ze defensief zijn qua we blijven bij hetgeen dat we doen. Nee. Eigenlijk een tegendeel. Ze dus zijn enorm veel R&D aan het doen en dan toch super zotte marges aan het aanhouden. Ja,
1: inderdaad. En het is, waarom was Stripe zo, zo cool? Of waarom is Stripe zeer succesvol? Omdat ze het zeer eenvoudig hebben gemaakt om betalingen toevoegen naar je website. Helemaal in het begin, over tien jaar geleden was dat niet zo makkelijk, heel veel verschillende betaalsystemen, elk land iets anders. Stripe in het begin, heb je hebt maar negen lijntjes code nodig om ons te implementeren. En ze zeggen van zichzelf altijd... Dat is wel
0: altijd, de gouden wel de, de gouden standaard qua
1: Integratiegemak en ook
0: qua developer documentatie, de APIs die ze aanbieden, dat is inderdaad uh, ja, de, gold, het, de gold standard. Je hebt
1: Adjun en de Paypal's en zo, maar Stripe maakt het nog makkelijker. Er zit eigenlijk in elke grote website die je kent, zit, is een kans groot dat Stripe erachter zit. Ze zeggen van zichzelf, ja, we zijn geen glamoureuze business, we zijn gewoon een infrastructuurbedrijf en hopelijk gaan we lang blijven bestaan. Dat is zo de minst sexy salespeech ooit. Het grote probleem, en zegt het zelf, ja, ze, zitten, ze, ze moeten blijven innoveren. Ze zitten tegelijkertijd in een techsysteem, een techwereld, die heel zwaar onder druk staat. Er is inflatie, er is een pandemie die voorbij lijkt te zijn, wat dan niet per se positief is voor de techwereld. Je hebt zelf gezien, de Netflix van deze wereld, een grote boost in de pandemie. En dan valt er helemaal stil. Hetzelfde met hun ook, ja, die zijn hun klanten in de bedrijven. Als uh, pay, kijk, naar Peloton Paypal, alles, en...
0: al iedereen die uit de e-commerce sfeer komt, ja. dat is nu echt een zeer harde landing, terwijl dat die bedrijven niet plotseling... Slechter zijn of zo, hè?
1: maar nee, het is nee, inderdaad. Maar de bomen het leken niet. even tot in de hemel te kunnen groeien voor hem. Er is een oorlog in Oekraïne, dat is cool, al, dus. weegt allemaal zwaar op, op, op Stripe en Business. Wat gaan Stripe en RL doen? Ze gaan op nieuwe markten gaan focussen in Zuidoost-Azië, Midden-Oosten. Ze gaan, zoals hij zegt, nieuwe producten gaan shippen. Ze hebben een eigen app store. Ze doen ook crypto-betalingen voor content creators. Ze gaan creditcards gaan ontwikkelen voor bedrijven. Ze gaan leningen aan KMO's gaan geven. Ik vind zouden, dat een zot, zot bedrijf eigenlijk. Ze, ze zouden ook op boekhouden gaan starten, en er is ook gewoon nog een heel grote markt. Zij dwepen mij een, een studie van het IMF die zegt slechts 12% van alle betaaltransacties gebeurt online. Je hebt nog die 88% van betalingen die in winkels en zo plaatsvinden. Daar zeggen ze, er zit nog heel veel marge om, om te groeien. Ik vraag me wel af
0: of ze die fysieke winkelmarkt, die, die physical point of mm -hmm. sale, wat dan bedrijven zoals... Atos Worldline. Atos Worldline, yeah. maar ook Square bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of, of wat nu Blok is, het payment company Sinef, van Jack Dorsey. Het begonnen zijn, maar ik vraag me wel af of dat Stripe daar gaat gaan. Want um, wat ik een mooie omschrijving vind van een missie, is te zeggen, wij zijn de economische motor van het internet. Mm -hmm. Maar dus opmerkelijk is dat ze bij economische motor heel ambitieus zijn. Dat ze zeggen, van kijk of dat dan nu gaat over payments, of dat gaat over... Um, Zorgen dat je een start-up kan doen. Je kan dankzij Stripe ook een start-up vestigen in de VS. En ze regelen al die dingen. Maar ze zeggen tegelijkertijd wel, of the internet. Dus mm -hmm. daar, downscope is dat wel. Allee, downscope. Het internet is Altijd vrij zeer groot. Daar heb ik ja, onderzoek naar gedaan. Het is, het is vrij groot. Um, dus ik vraag me wel af dat ze dan effectief in dat fysieke winkelpunt gaan gaan.
1: Ja, het ja. is dus, denk ik te ver van hun bed. Om dan pa, nog... Zij daar
0: natuurlijk kijkt naar smartphonebetalingen. Mm -hmm. Apple Watch-betalingen, dan kom je misschien wel meer in de richting. Uh, wat wel opvallend is dat Stripe... alleen opvallend. Uh, net omdat ze een infrastructuurprovider zijn, zijn ze geen consumer-facing brand. Dus ze hebben zelf geen wallet, ze hebben nee. zelf geen... Uh, je gaat eigenlijk vaak niet weten. Uh, de enige manier dat je het gaat weten is omdat je ja, gewoon op een, vaak op een heel elegante checkout pagina gaat terechtkomen. Mm. Heel veel aandacht voor zo. Ja, wat ze dan zo delight noemen in de UI, of heel goede UI. Dus, uh,
1: ja, en waarom zijn ze nu dus het nieuws enerzijds? Gewoon omdat niet zo makkelijk gaat voor bedrijven als Stripe, maar ook maar nog altijd de twijfel is, gaan ze beursgenoteerd worden? Ja of nee? En het feit dat ze niet beursgenoteerd zijn op dit moment, kan eigenlijk wel een beetje een voordeel zijn, omdat ze ja, anders in die hetze zitten van, hoe moet op korte termijn presteren? En nu kunnen ze op het gemak even kijken oké, okay, de crisis is gedaan, what's next voor ons? En, en de, de broers, die hebben dus nog elk 10% in handen, wat dat ook ...zeer veel is voor een bedrijf dat 95 miljard waard is. Hun ouders die waren ingenieurs. Zo hebben ze leren coderen. Ze hebben nog een derde broer, Tommy... ...die de communicatie doet bij een start-up... Uh, die, ...die Retool hield. <lacht> dat is zo mega cute. Twee oudere broers, elke 9,5 miljard waard. En dan ISO, marketingmanager... Maar hij wilde een bedrijfswagen. Hij een bedrijfswagen. Een brek. <lacht> en, en hoe is dat eigenlijk ontstaan? Patrick, of Patrick... ...die werd de tweede in een Europese programmeerwedstrijd. Hij had een toetje gemaakt... Ja, iets voor eBay-verkopers, uh, om, om hun te kunnen helpen. is ooit dan verkocht voor 5 miljoen. Het was geschreven in Lisp-programmeertaal, uh, waar Paul Graham zo'n beetje de, de grote held in was. Die Y Combinator heeft opgericht later. En, en dankzij Paul hebben ze kunnen... Uh, Paul was een van de eerste investeerders in wat dat ze toen nog... Dev Payments noemden. Dus slash dev slash payments was de originele naam van Stripe. Wat oh, een kutnaam. En uh, hun, hun baseline of hun insteek was... We pick up where pay, PayPal left off. Dus zij zeggen, wij springen het gat dat Paypal laat liggen. En bij die de eerste kapitaalronde, zaten heel veel ex paypal -mafia mensen. jean pierre Thiel, Elon Musk, die zitten al zeer lang in, in Stripe. En misschien nog een tof feitje om te zeggen, je hebt zoiets als de collision installation. Heb je daar ooit al van gehoord? Nee. Dus na een, na een, ja, als je je software gaat gaan presenteren aan een... Aan een bedrijf waar waarvan hij wil, die wil klant willen van ons, gebruikt dat nadien, een, een pitch deck stuurt of een deck van, uh, merci for the call, uh, hier is nog maar weer informatie, en hier vind je de dev-informatie over hoe je Stripe kan installeren. Wat die Collision Brothers doen, was in, in de tijd, hey, na een pitch bij zo'n klant, meteen de laptop openen van die klant en zeggen, maak even zo'n laptop om het te tonen hoe dat werkt en dan meteen live daar Stripe installeren in de webplatform of whatever van die mensen dat ze kunnen zien. Maar het is echt zo makkelijk. Ja, en Die broers zijn weg, maar de software staat ondertussen al geïmplementeerd op die webshop uh, of op dat webplatform van die, van die bedrijven. Dus dat is wel een coole techniek. En dat is zo'n ding geworden in, binnen Y Combinator, de collision installation, het feit dat je in een pitch aan een potentiële klant gewoon de software live installeert op de laptop van die persoon tegelijkertijd
0: ook wel wat intrusief om op die laptop van ja, die tuurlijk. klanten te zetten. Maar, 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 cool. ja,
1: maar het en feit ook dat ze zo hard aan het, aan het uitbreiden zijn, wordt in de fintech-wereld, worden ze een beetje als de maffia gezien, ze zijn in de fintech-wereld, een beetje wat dat Facebook is in de social media-wereld, vanaf dat er een fintech is met een tof concept of een tof idee, zegt Stripe, oké, okay, dat willen we, we gaan dat gewoon kopiëren en die gewoon gaan, gaan we wegconcureren. Ze zijn succesvol aan ja, het executen. Nee, zoals dat Facebook uh, ook stories overnam en andere features overnam
0: ja. Maar Stripe maakt wel de wereld niet kapot.
1: Dat, dat doen ze waar, wel niet. Dat doen ze nog niet. Dat is niet. wel,
0: dat is een streepje dat ze dan uh, voorin. Ik weet niet hoe dat je hun naam uitspreekt. Ik, ben, ik denk niet dat het Collision is, maar ik vind het wel stoer. Collision -E Brothers.
1: C-O-L-L-I-S-I-O-N. L -L -E -S -S collision? Collision.
0: Laat ons het Collision Brothers noemen. Maar
1: ja, ik ben, ik sta erom, ah het is Collision, met, zonder I-O-N op het einde. Maar ja, is wat. ik spreek elke naam verkeerd uit in het Engels. En ook worden <s Civilization> societar, de woorden vaak gecorrigeerd. Weet je nou dat ja? we heel lang chef Bezos hebben gezegd?
0: Ja. Yeah. Ja. Zoals de rest van de wereld. Zoals de rest van de wereld. We hebben, al, we hebben het beter proberen te doen. En denk dat we er nu zijn. Bezos. 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 Jingle me baby. Ja.
1: Computerklas.
0: Yes. Um, ik heb ontdekt dat er een uh, heel interessant soort data bestaat. Um, het is geen geheim natuurlijk dat AI-systemen ja, getraind worden met uh, massaal veel data. Mm -hmm. um, maar wat doe je in het geval van systemen dat je wilt trainen um, op data dat je eigenlijk nog niet hebt of dat je niet kan krijgen? Shit, heel ik is, dat,
1: ja, ik heb dat onlangs gehoord, zo'n woord daarvoor. Ja, synthetische data. Oké, kun dat
0: Misschien bestaat er nog een zotter woord voor, maar bij, bij, ik, ik gebruik er twee. Synthetische data, nee, dus ik heb ontdekt... Um, dat er bedrijven bestaan die vast data genereren puur om AI-modellen te trainen. Ik zal een aantal um, voorbeelden geven. Dus uh, in dat geval, dus, uh, ik zeg maar iets, stel dat je iets wilt trainen op facial detection, maar mm -hmm. je wilt uh, beter omgaan met racial bias, hè. je wilt zorgen dat je dat etnische je diversiteit meepakt in je foto dataset. Ja, dan zijn er bedrijven die uh, ja, met van die computer-avatars massaal veel... ...unique humans genereren... ...waarop dat je dan je face ID ook kan trainen... ...op mensen met een andere huidskleur... ...of My. mensen met een ander gelaat. Um, of je kan... Um, ...stel dat je een, een self-driving algoritme wil creëren... ...en je wilt uh, helpen gevaarlijke situaties op de baan herkennen. Ja, niet zoveel beelden van kamions die uitwijken en zo. Dus dan heb je opnieuw bedrijven... ...die tal van simulaties maken van uh, situaties op de, um, op de snelweg... Of, en dan komt het in iets moeilijker terrein, um, ja, wanneer dat die data verkrijgen, ja, serieuze privacy issues zou, um, zou opleveren. Hey, bijvoorbeeld, binnenkort komt er een wet in de EU die zegt, elke auto moet een systeem hebben om te kijken of dat je aan het opletten bent of niet. Hmm. Dus dat is een goede wet, denk ik. Ze Zo zorgen dat je niet in slaap valt achter stuur. Maar ja, op wat train je dat? Hey, we, we gaan een camera in alle auto's zetten en zeggen, nou ja, we gebruiken dat voor... Hey, dus, voilà, opnieuw, valse data. Maar... Ook iets minder nice, bijvoorbeeld als je een systeem maakt maken om te checken of studenten in een remote examen aan het spieken zijn of niet. Ja, opnieuw, wat kan je doen? plotseling duizenden uren aan data bij mensen thuis gaan filmen. Um, en dat is wel zo het patroon dat ik zelf een beetje overhield, is je hebt een aantal situaties dat die synthetische data ideaal is. Hè? Dat je mm -hmm. denkt, oké, okay, ja, cool. Hè? Cool dat je inderdaad uh, gevaarlijke situaties op de snelweg kan, kan recreëren. Um, maar wat ik wel dacht is... Als je geen data kan verkrijgen om het systeem te trainen om privacy-redenen, mensen hun emoties in een meeting mm -hmm. of dat studenten spieken tijdens mm -hmm. een examen, is dat misschien wel een teken aan de wand dat dat systeem niet moet bestaan. Ja. Weet je, dan ja. niks niks van, ja, het feit dat we daar geen data van hebben, is misschien omdat we daar ook met dat ons computer systeem ja. eh, niks te doen hebben. Maar dus, ja, synthetische data kon er mij helemaal niks bij inbeelden,
1: het waarom of het hoe. Maar uh, ik heb het intussen... Uh, Geleerd. Ik, zie, stand, ik zie veel dingen die nog mis kunnen gaan, maar dat is een voor voor een andere discussie.
0: Ja, het was, het was een, een artikel, protocol, moet je maar eens zoeken, synthetic data. Um, het ging inderdaad ook heel sterk in op de, de, de ethische kant mm -hmm. enzovoort. Het feit dat die bedrijven zich heel hard op willen werpen, als kijk, ja, dankzij ons is er geen bias enzovoort, maar zo, ja, veel van hun klanten zijn ook wel minder fijne systemen mm -hmm. aan het maken. De, sowieso een grijze zone. Maar dus ja, synthetische data, het is een ding.
1: Cool. Ja,
0: ja. Zal ik uh, verder gaan? Ja,
1: maar ik weet wat dat eraan komt. Uh, absoluut,
0: absoluut. Nee, ik heb een um, uh, excellente long read teruggelezen van Wired. Uh, meer op dat Andy Greenberg was een beetje hun cyberonderzoeksjournalist. De Daniel altijd, Verlaan van Wired. Ja, schrijft altijd hele goede stukken over nation states die hacken en, en grote veiligheidsrisico's. Nu, um, waarschuwend gaat over vrij heftig materiaal. Um, het gaat eigenlijk over het opdoeken van uh, Welcome to Video, wat een ja, de grootste dark web site was met foto's van kindermisbruik. Er mm. ja, was dan CSAM, Child Sexual Abuse Material. Um, ook wat kinderporno. Mm -hmm. ja, maar zelf dat kreeg de verkeerde indruk, want nee, nee, het is echt misbruik. Het zijn, het, zijn, het, zijn, uh, het zijn heel vuile situaties. Maar dat onderzoek gaat over de cruciale rol dat crypto en de blockchain gespeeld heeft in dat onderzoek. Um, en eigenlijk gaat dat... Um, centraal in dat stuk is de onterechte perce perceptie dat, dat ontstaan is dat crypto anoniem zou gaan zijn. Mm -hmm. um, dus dat verhaal volgt eigenlijk de onderzoekers, twee onderzoekers, uh, heel interessant, die werken voor de IRS, een beetje de vod-financiën van de VS. Dus dat zijn zo... Ja, die worden ook door de FBI en anderen zo wat gelachen van, oh ja, de, de accountant nerds uh, zijn er weer, mm -hmm. of zo. De accountants komen hier ook plotseling met een badge en een gun, want het zijn wel degelijk onderzoekers, maar... Um, en dus ja, waarom is dat die IRS? Omdat ze zijn die um, website op het sporen gekomen. Um, en ze hebben eigenlijk toen via een tool, uh, chain analysis eh, dus blockchain analysis, mm -hmm. Chainalysis, um, die reikt ja, politiediensten en anderen eigenlijk een tool aan om ja, het web van transacties op zo'n blockchain, op zo'n ledger, ja, om dat web te gaan uitpluizen. Um, je kan dus ja, op een heel, eh, om dat dan uit te leggen, je kan, je kan dan geld volgen van de ene wallet naar de andere... Totdat je op twee plekken uitkomt. Ofwel de bron. Wie heeft die crypto gekocht? Of de monding van de rivier als ja. je wil. Waar wordt die crypto uitgecashed? Um, en natuurlijk, ja, dat zijn de punten om geld in en uit het systeem te brengen waar dat je wel op een crypto exchange moet. En die hebben dan typisch wel know your customer. Um, en... Ja, dan wordt dan iets geavanceerd. Je hebt dan het cluster van wallets, hè, waar je dan veel, veel mensen, zeker, euh, zeker in dat veertje die heel veel wallets hebben. Maar het moment dat ze dan zien van, ah ja, hier komt een transactie en die put uit een aantal verschillende wallets, dan weten ze, al, al die wallets vormen samen. Voilà. Ja. Of je hebt dan pogingen, net zoals, stel dat ik een hoop briefjes uit een bank gestolen heb, met allemaal hetzelfde nummer, dan ga ik die in heel veel verschillende hoopjes gaan verdelen. Mm -hmm. Maar eens dat je dat kan opsporen, kan je ook wel zien... Ja, waar dat ik allemaal gezeten heb. Dus dat, um, ja, die, 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 die detectives ja, zijn eigenlijk heel dat spoor gaan uitmonden. Um, en dan hebben ze gezien dat er eigenlijk heel wat amateurisme uh, aan te pas kwam. Want opnieuw, grootste platform qua kinderporno, qua kindermisbruik op het uh, dark web. Um, maar ze konden bijvoorbeeld de, de admin gaan, uh, gaan opsporen. Want uiteindelijk, al dat geld ging naar slechts twee... Users die dat geld dan van de, van de crypto-exchange haalden. Uh, de dader, een Zuid-Koreaan, en zijn onwetende pa. Die mensen ah, ja. uh, zat onwetend uh, heel wat geld, uh, of op zijn naam stond die ja, ja. account. Um, maar er waren bijvoorbeeld amper pogingen van de mensen die dan ja, betaalden voor video's, want uh, je kocht dan met crypto punten en je uh, kon, dan, kon dan video's gaan bekijken. Je kan bijvoorbeeld mixers tussen gaan steken, die dan dat geld, ja. Ja, zoals dat een cementmixer... Toevallig mixert.
1: langs de, iemand anders portefeuille passeren. Voilà, die, die, ja. die stuurt dat dan echt op tal
0: van... Te, en dan, dat maakt het moeilijker, niet onmogelijk om dat te tracen, amper pogingen toe, uh, maar ook echt van die, van die rookie mistakes als de thumbnails voor die video's, die stonden uh, gewoon op de thuisserver van die Zuid-Koreaanse ja. admin. Op een, mm. um, uh, gewoon zijn IP-adres van zijn internetprovider. Uh, ja. Um, maar ja, dus uiteindelijk hebben ze die, uh, die wel kunnen volgen. Um, site is uiteindelijk uh, opgedoekt. Ze hebben die toen wel, en dat gebeurt ja, vaker en vaker, dat soort onderzoeken als Honeypot online gehouden. Ze hebben er eigenlijk een kopie van gemaakt. Mm. Maar natuurlijk, ja, mensen te lokken die Wat natuurlijk moeilijk is, want ergens, ja... Um, en dat was, dat was ja. blijkbaar de... Maar we hebben ze ook gedaan, ja, de grootste daders zelf gepakt en dan honderden uh, documentatiepakketten gestuurd naar allerhande diensten over heel de wereld... Um, uh, in totaal hebben ze 337 pedofielen kunnen op, oppakken dat uh, zijn er ja, heel veel mm -hmm. um, uh, maar ook ja, wat interessant was is dat ze bij telkens ook moesten heel hard uitleggen hoe hebben we dat kunnen doen want dat soort onderzoek één, heel veel mensen denken dat, dat crypto untraceable is, it's not maar dan nog, dat is heel technisch dus ze moesten echt wel uitleggen van please, pak dat serieus mm -hmm. ik weet dat we accountant nerds zijn maar dit is echt uh, heel heftig ehm um, maar ja, het is, het is een heel heftig, heel heftig onderzoek. Want bijvoorbeeld, ja, één, die materie, is heel heftig ook voor die onderzoekers. Zeker, die waren daar niet per se voor getraind. Hè. Die, nou, die hetzelfde waren. hetzelfde met Daniel indertijd. Was ze was, inderdaad, Daniel zei het ook, wat ze ervoor gedaan hadden, was onder andere uh, Silk Road helpen opdoeken. Mm -hmm. Dat is wat de grootste marktplaats op de dark web. Alpha Web, de opvolger dan. Ja, maar oké, okay, plotseling kom je in een nog veel ergere wereld. Maar ook, je kon punten kopen, maar je kon ook punten verdienen door uploads. En nogal luguber, is dat je daar, behalve waarschuwen van geen adult porn, hè, alsof dat zo een crime is van geen ja. volwassenen in maar ook um, controle op hoe origineel waren die video's. Dus je had eigenlijk een incentive om nieuwe video's ja, ja. te maken. Dus, dus daar wisten die onderzoekers ook van... Um, ja, elke dag dat wij hier verliezen, gebeurt er nieuw misbruik mm -hmm. op die website. Dus dat is inderdaad wel nog een moeilijk spanningsveld van hoe lang we hoe lang een honeypot online laten staan. Hmm. Omdat je weet, je pakt daar heel veel mensen mee, maar ja, wel met de kost van, van, ja. van, van, van nog verdere slachtoffers onderweg. Um, dus ja, het is, het is, het is heel, um, ja, heel, heel interessant stuk. Ik zal het in de show notes uh, linken, of in onze nieuwsbrief uh, op onze website zal ik het linken. Um, wel interessant om nog twee uitsmeters, één, uh, één iets uh, serieuzer en dan één leukere, omdat uh, dat iets leuk kan zijn in deze context... Um, Heel interessant is dat een van de verdachten of een van de daders um, was ook nota bene een agent voor de Amerikaanse overheid, want dat was het, ook het, het wat die onderzoekers schokte. Dat waren dokters, ja, ja. schooldirecteurs, mm. uh, agenten, uh, typisch mensen in machtsposities ook wel mm -hmm. vaak. Um, maar dus die man pleitte schuldig op kindermisbruik, maar die wou wel de zaak te niet laten verklaren, want hij zei, mijn recht op privacy, de Fourth Amendment, is hier geschonden geweest. Oh, jezus. Maar, en dat is interessant, rechters hebben toen wel een, een heel, waarschijnlijk een heel belangrijk precedent hebben gezegd, die zeggen nee, er is geen inbruik op de privacy, want er is geen privacy op een blockchain. Als alle transacties door iedereen
1: kunnen bezien worden?
0: worden, dan kan jij niet zeggen dat je privacy ges geschonden is, want mm -hmm. er was nooit privacy. Dus wellicht wel een heel belangrijk precedent in, in, in dat soort onderzoeken. Um, en dan een andere ja, sleutelrol voor het onderzoek, uh, wellicht ook het enige grappige stukje uit het hele stuk, is op een gegeven moment moesten ze naar Zuid-Korea, om daar die admin te gaan opnemen. En die politie is daar vrij gesloten. Je kan daar heel moeilijk als buitenlandse, zeker Amerikaanse dienst, ja. mee gaan samenwerken. Ze hebben er toen een guy bij gehaald, Thomas Stampsi, man ergens uit het uh, diepe VS. En die was ooit in Korea voor een andere zaak uh, gaan eten met de Koreaanse collega's. Uh, uh, en uh, ze hadden hem daar uitgedaagd. Ze hebben, ja, we hebben hier gebruik om uh, levende inktvis te eten. Dat is een lokale delicatesse. En ze dachten, ja, die Amerikaan die bluft, die gaat dat nooit durven doen. Maar dus die Thomas Stampsie, die daar, pakt daar gewoon die levende inktvis, bijt die inkt op zijn face en al staat zijn dienst bekend als de octopus guy. <lacht> en dat is blijkbaar de, de, de sleutelfiguur geweest om daar dan ter plekke ook die admin te gaan ja. oprollen, was ze, we got octopus guy. Ja. Die, die man is een levende <lacht> legende in Zuid-Korea, dus daardoor kon ze wel eh, kon ze uiteindelijk wel naar, ja. die, naar die admin. Dus die Thomas Stampsie, ik denk als hij ooit denk niet dat die man nog iets belangrijker zijn leven gaat doen dan die inktvis, eh, jammer ja. ook voor die inktvis, maar als een heel belangrijke Een broeder inktvis. voor het
1: leven, hè. zoals dat hier zou zijn, ah, je moet uh, een bottenmouw vlak eten op de feestmans. en hij is dat daarin, one of us. Voilà, daar is dat ja. een levende
0: inktvis, en dan sta je voor eeuwig, uh, ja. kan, je, kan je voor uh, eeuwig broeders. alles van die ja. Zuid-Organen gedaan krijgen. Um, maar dus ja, heel, heel lang onderzoek geweest, heel interessant, dus die perceptie dat blockchain anoniem zou zijn, it's not. Um, en opnieuw, ja, toch wel uh, wat positief is, de grootste um, site ooit opgedoken... Het uh, ging over meer dan 250.000 video's, um, met 45% video's die ze nog nooit gezien hadden. Dus ja, het was ziek. wel een, mm -hmm. een spulwebsite. Mm -hmm. uh, het zal helaas niet de enige zijn of de laatste zijn, maar bo goed dat die blockchain, ja. dat is al wel positief. Goed dat iedereen denkt dat ze daar <laughs> maar wat dingen kunnen uitsteken, maar dan heb je gelukkig accounted nerds, uh, researchers die dat allemaal kunnen in kaart. analysis, octopus guy. het is een ding. Top. Top, top, top. Laten we er misschien uitgaan. Met, met onze een, twee octopus guys. Onze twee octopus guys. denk Mannen die voor altijd een levende legende gaan zijn in Computer Club. Toon en Sebastiaan. Sebastiaan die deze week de edit doet. En dat zal het zijn. Tot volgende, Tot volgende week.
1: Joehoe.